0: Branchez votre radio, augmentez le volume et appréciez Div Radio 93.6 FM. Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure vous écoutez cette émission. C'est une nouvelle émission musique plurielle. Alors, musique plurielle, voyage à travers le monde entier, dans la musique folk, dans la world music et puis d'autres styles qui s'invitent parfois. Et cette émission sera consacrée exclusivement à l'African Night de Ben. Pendant l'indicatif, nous allons parler de et de Peine. Et pour en parler, la meilleure façon de le faire, c'est bien sûr d'inviter le créateur et pas seulement le créateur, l'organisateur euh, de, euh, de, de ce festival qui en est à sa 30e édition. C'est Marc-François. Marc, bonjour.
1: Bonjour, Paul.
0: Voilà, alors euh, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous et nous allons pendant deux heures décoller très souvent pour nous arrêter dans une série de, de pays africains. Euh, mais peut-être avant de... Euh, avant toute chose, on va s'écouter un des artistes qui sera à l'affiche de la 30e édition.
1: Peut-être dire deux mots sur, euh, sur l'artiste ben Oui, mais on commence le vendredi soir quoi, avec un cousin afro-jazz. C'est Sidiki Kamara avec son groupe euh, qui vient de Norvège. C'est-à-dire que Siliki il est installé depuis dix ans maintenant en Norvège. C'est un très grand djembefolin. Il y en a plein dans, les, dans, la, dans le milieu africain qu'ils connaissent quand comme ambassadeur quoi, ou euh, celui qui tient encore vraiment la tradition du Mali. Et sa musique maintenant qu'il a enfin, composée, qu'il a arrangée, c'est vraiment sur la base de la musique malienne associée au ou jazz norvégien, quoi. Et ça, c'est le vendredi qui se présente, quoi. Donc, le vendredi 8 octobre 2021 ouais. à 21h. Alors, peut-être rappeler le lieu, déjà. C'est un ancien abattoir, quoi. Ça s'appelle Alterschlartow. Ils ont gardé le nom allemand, je veux dire, quoi, de, du lieu. Euh, et c'est le nouveau centre culturel d'Eupen, euh, régional. Et euh, ça se trouve à Rotenbergplatz, numéro 19 pas très loin de l'hôpital. C'est facile à trouver. Eupen, c'est de toute façon une très très petite ville. Et on, on mettra aussi, ça sera fléché jusqu'à l'endroit. Voilà, parfait. On commence par les écouter et puis on, on se
0: reparle juste après.
2: Yeah, never done info. vejo ni mais ainda Monique, elle a au monique, ne
0: Voilà un premier extrait qui nous met dans l'ambiance et qui, j'espère, invite une série euh, euh, d'auditeurs à se dire « Eh bien, euh, voilà le genre de musique que j'ai envie d'écouter, je vais me rendre à Eupen le euh, vendredi 8 octobre, mais aussi le samedi 9, puisque, Marc, le, il y a le programme du vendredi, mais il y a également le
1: programme du samedi ». Ben bah oui, c'est devenu un festival. Quoi. Pendant, je crois que 15 ans, on n'a que tenu l'African Night uniquement, quoi, et c'est un énorme boulot, quoi. on, a, on, a, on aménage pratiquement tout l'espace, euh, c'est une œuvre d'art. Pour moi, l'Africanite, night c'est pas seulement des concerts, c'est pas seulement du ballet, euh, c'est pratiquement tout un esprit de voyager en Afrique, et ça nous a toujours tenu à cœur. Et alors, après la 15e nuit africaine, on a dit non, non, il faut en profiter plus, et puis on a essayé des années avec euh, Salsa, on a fait Salsa Fro le vendredi, et ça marchait pas mal, il y avait tout un autre public... Mais qui venait aussi uniquement pour le vendredi. Quoi. Le samedi, on voyait quelques uns qui revenaient. Et puis après, on, on s'est dit ben il manque de jeunesse dans l'African Night. Il faut absolument amener plus de jeunesse." Alors on a essayé avec Afro Groove le vendredi, et l'Afro Groove, euh, c'était du, du hip-hop, quoi, du, du, un peu de reggae, du soul, euh, toujours sur la base de l'Afrique comme ça. Mais ça ne marchait pas non plus. On ne savait pas comment amener les jeunes, quoi, à l'African Night et alors, euh, alors euh, on a, il y a deux ans, trois ans on a, on a fait Afro Jazz et euh, ça a pas amené le grand public mais c'était une super soirée et alors on combine ça toujours avec le vernissage, l'expo qui a de, qui est devenu vraiment euh, une expo de qualité c'était euh, je crois qu'en euh, 2005 ou 2006 qu'on a mis ça dedans pour amener l'art plastique à l'Africanite je me dis, ce côté-là manque encore parce que l'Africanite est né à la base du ballet. C'était l'échange entre la danse et la musique. C'était pour moi très important en tant que danseur que de démontrer de nouveau sur scène qu'il y a vraiment une communication directe entre les musiciens et les danseurs. Et c'est comme ça l'Africanite a démarré et alors on a toujours mis des groupes de musique et l'art plastique manquait. Alors on a ajouté cette expo qui est devenue maintenant, on a vraiment une curatrice quoi de l'expo ce qui est vraiment, qui amène des gens spécifiques quoi qui viennent que pour l'expo, alors le vernissage se fait aussi le samedi, le vendredi soir et puis cette année on a une nouveauté un défilé de monde avec des stylistes européens, africains mais dans le sens de prendre les matières africaines pour euh, créer des habits quoi et ce, ce sera une très très chouette soirée le, 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 le vendredi je crois et oh. alors, la grande, c'est le samedi. On reviendra en détail euh, sur euh,
0: tous, les, tous les aspects qu'on vient d'évoquer ici rapidement, Marc. Mais peut-être euh, revenons euh, au tout début, à l'origine, comment est venue l'idée de, de lancer cet African Night à Eupen Pourquoi l'African Night Pourquoi Eupen Et euh, est-ce que tout ça, ça a voyagé dans, dans ta petite tête euh, Ou est-ce que c'est un,
1: tout un groupe Comment est-ce est que les choses se sont produites ben c'est les choses se sont produites pratiquement par euh, par, par je dirais c'est pas intuition non par envie par plaisir par enthousiasme vraiment enthousiasme c'est à dire que moi j'étais danseur dans une compagnie à Bruxelles, euh, Africa Diaspora and Art, c'était mon grand prof de danse ici en Belgique, Ken Jae, du Sénégal, qui avait créé ce ballet et alors euh, moi j'étais soliste euh, dans, le deuxième, dans la deuxième production du ballet, la deuxième année. Et euh, je me dis ça, ça, je dois amener à Upen. Je travaillais dans la culture à Upen, au Comité culturel de On organisait régulièrement, quoi, enfin régulièrement, non, une fois l'année des soirées folkloriques avec des groupes folkloriques, aussi des ballets, de danse et tout ça. Et alors euh, j'ai dit à mon président, mais moi je veux créer une African à Upen pour faire voir seulement, je veux faire une African Night pour montrer le ballet. Alors, personne n'était d'accord, parce que mais au niveau des finances, c'était toujours critique, on avait des déficits et tout ça. Alors, j'ai dit euh, tout de suite, euh, bon, je prends la responsabilité, euh, s'il si y a vraiment un déficit, c'est moi qui le prends en charge. Et alors ok, c'était parti. Euh, j'ai euh, lancé sur un festival folk qui existait à l'époque encore en Ontario, hein, à Upen, euh, qui était très très chouette quoi. Il y a même Machiavel qui a fait nos Alice qui a passé là-bas quoi sur la routeur dans les bois à Upen. Et sur ce festival, j'ai pris la décision. Je suis parti au bureau. J'ai imprimé des folders et j'ai distribué là sur le festival. J'ai dit maintenant ça y est, au fin. Et alors euh, c'était un one shot pratiquement quoi. Ça, je me dis ok euh, tout le monde avait peur, mais j'avais fait tellement, j'avais mis tellement d'affiches à Upen qu'il y a la plupart de la population, les gens qui étaient qui sont venus étaient curieux. Je dis je vais avoir le public par la curiosité et ça a réussi. On a eu 450 personnes la première. Et alors notre président a dit bah non il faut le refaire l'année prochaine. Et comme ça ok on l'a refait l'année après. Et ainsi de suite, euh, chaque année, j'étais toujours là, euh, c'était pour moi une chose, si ça avait du succès, si ça marchait, on continue, mais si si euh, on, on ne s'en sort plus, on arrête, et ça a duré comme ça euh, pratiquement tous les années, j euh, souvent... Après, quand on était passé au Capitole, le gérant de la salle nous demandait, mais ce sera quand euh, Avant l'African Night, ce sera quand J'ai dit, on attend d'abord quand elle sera terminée, et puis je fixe la date pour l'année prochaine. Et l'African Night, euh, en soi, c'est toujours un travail très important, assez dur au niveau euh, de rentabilisation, de pouvoir euh, le financement, pour pouvoir garder la qualité. Mais euh, finalement, je trouve à la longue, maintenant, j'ai cette sagesse quoi, que c'est de, devenu quelque chose de, de sain, quoi, parce qu'on s'est toujours retrouvé pratiquement à zéro. On n'a pas fait des bénéfices, on n'a pas fait des déficits. Mais l'origine, c'est vraiment, comme moi en tant que danseur, j'ai amené ce ballet de Bruxelles. Et, et l'idée sautait hors de ça. Quoi. Et, et aussi mon cœur, qui était quand même très très fort, connecté aussi, et encore aujourd'hui, à l'Afrique, et, euh, et à, à toute la vie sociale, à toute la vie euh, culturelle qui est exprimée en grande partie on, le plus fort par la musique et la danse. Voilà,
0: Puisqu'on parlait, Marc-François, des, des origines du festival, ce serait peut-être bien qu'on évoque aussi l'origine en musique en écoutant un des premiers artistes qui a, qui a
1: joué à l'African Night, Qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter le grand Mamadi Mamadiketa, qui est venu à la troisième African Night, trois, Et à cette époque-là, c'était vraiment le moment où il commençait à être connu. Maman dit euh, il est arrivé à, euh, enfin, par notre chance quoi quelque part quoi, ici à Bruxelles hein, sous premier pays en Europe et on a construit autour de lui euh, une, pratiquement une école une école de, de percussion euh, c'était à l'époque Poney Cross et euh, Patrick Wellens, euh, et qui avait écrit zigzag ré répercussions et, euh, et autour de, avec cette association ils ont vraiment créé autour de Mamadi une école et Mamadi a lancé son groupe euh, Sebakan ici au début très petit et puis de plus en plus grand il a fait venir des musiciens de Guinée et tout ça et c'était euh, vraiment euh, terrible quoi pour l'avoir euh, à la troisième Africanite à Eupen et euh, c'est euh, Mamadi a fait connaître pratiquement le djembe au monde entier quoi après il est il est parti en Amérique et puis au Mexique, où, euh, il a, et au Japon, il a beaucoup travaillé au Japon. Mais ok, c'est, pour moi un des piliers de la, de, de la musique d'Afrique d'Ouest et du wassolo. Il est né dans le, dans, le, dans la région du wassolo, d'où est né le djembe et les djuns. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est l'instrument de percussion le plus répétitif. Ben, reparti ou diffusé dans le monde, quoi. C'est le djembe. Quoi. Et, et si on prend une carte de l'Afrique, où est-ce qu'on peut situer C'est ces entre euh, le Wassolo, c'est pratiquement le nord, euh, le sud-ouest du Mali et le nord de la Guinée. Et il euh, y a, ouais, le nord de la Guinée et il y a, enfin, le Burkina euh, qui, qui a frontière aussi, euh, qui aussi au nord du nord. Est quoi du Burkina euh, parce qu'avant ça faisait tout euh, le Burkina ça faisait partie du Royaume mand Manding euh, et, oui. et, et ça faisait partie surtout du Mali c'était une ouais. partie du Mali mais toute cette musique Mandek, à la base Est basée sur la, sur les instruments djembe et djun quoi qui viennent du Wassolo quoi et l'artiste euh, comme Mamadi euh, comme ce qu'on vient d'entendre euh, avant Sidi Kikamara, Kamara, il vient aussi de cette région. C'est ça, c'est ce lieu de naissance. Euh, Sana Koroba, j'étais là il y a 5-6 ans, c'est son ce village euh, natal et c'est vraiment le solo plein dedans, quoi. Et alors, on va, oui, on va découvrir Mamadi maintenant ses premiers pas ici en Europe avec ce groupe vacances Voilà, je propose qu'on écoute.
3: Il a un peu concourut
0: Marc, tu évoquais euh, dans l'intervention précédente non seulement le fait qu'il y avait du ballet, qu'il y avait de la musique, mais l'African Night, c'est beaucoup plus que ça, c'est également tout un décorum, c'est euh, à chaque fois euh, euh, une affiche qui est conçue de façon différente, ce sont euh, des, des artistes qui s'expriment de façon picturale, etc. Donc est-ce que tu peux euh, parler un petit peu de, de tous ces aspects et se dire, mais nom d'un chien, comment trouver... Euh, des, des ressources qui, qui permettent euh, de faire en sorte que l'Afrique humaine ne soit pas simplement
1: une salle de concert avec un groupe africain, mais soit beaucoup plus. Ben, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et C'est aussi, enfin, aussi un but. Et euh, dans, dans, dans la création que je venais de dire tout à l'heure, ou le début de l'African Eye, pour moi, c'était évident que je ne voulais pas seulement que les gens viennent voir un concert, que les gens soient dépisés complètement, qu'ils soient dans un autre univers et qu'ils ressentent déjà rien que dans l'espace. Qui soit ailleurs. Et pour moi, ça faisait toujours partie d'un point inévitable ou un point du programme pratiquement de Night, c'est l'aménagement de l'espace. Et l'aménagement de l'espace, j'ai toujours travaillé avec une, deux, trois, bon, maintenant on est parfois avec quatre ou cinq artistes vraiment qui ont fait des, des, des études d'artistes aussi. Et on, on crée l'espace, c'est-à-dire on amène nos, nos, nos matériaux et chaque année, on essaye de trouver... Une nouveauté dans l'African Night et que euh, on se dit ok euh, avec ces matériaux là on va partir dans ce sens là dans ce sens là et alors on laisse faire comme comme un peintre qui fait son, qui fait euh, son tableau ou euh, un sculpteur qui fait sa sculpture euh, de se laisser emmener par l'ambiance qu'on qu sent au moment présent et la, la, à l'instant même. Quoi. Ce qui veut Mais, dire que, que, que chaque décor est une création, ce n'est pas simplement amener des choses qui existent, c'est vraiment non. créer pour l'événement. Oui, tout à fait, c'est créer pour l'événement. Ce que je disais tout à l'heure aussi, qu'on a fait 15 ans, juste une création pour une nuit. Quoi. Après, c'est terminé. On ne la verra jamais plus, quoi. on la verra l'année après. Pour nous, alors, ce qu'il y a... Vraiment, on a toujours trouvé des points tellement forts, tellement puissants pendant toutes ces années, et on a dit. Non, ça, il faut reprendre l'année prochaine, il faut reprendre. Et alors, euh, il y a toujours des choses qui sont des années antérieures qui reviennent, mais qui sont de nouveau mis autrement et tout ça. Mais en soi, ce que ce qu'il y a, l'African Night, comme je dis, une œuvre, une œuvre pour pouvoir aller dans l'autre continent, que tous les tous les les matières euh, sont là pour se laisser emporter dans la culture africaine par Maintenant, un marché africain, on a toujours eu un petit marché. Maintenant, le marché s'est développé en plus grand. On a plus de place aussi pour le marché. On a créé un, un cocktail bar avec des bisap du jus d'hibiscus et du jus de gingembre. On a créé maintenant un restaurant à part qui n'existait pas avant nous plus. Et euh, l'expo qui est aussi brillant dans l'espace, tout est à un niveau. Et d'un niveau à l'autre... On essaie d'amener les gens aussi par cette décoration artistique qui est qui sont du maïs, des lianes, des peintures, des sculptures, des, des créations de ça. Et dans la grande salle, vraiment, on, on joue encore en plus avec la lumière et, et les, les techniques du son, quoi. Et alors, le tout, euh, l'African Night aussi dans la préparation déjà, comme tu venais d'évoquer, quoi. L'affiche, c'est toujours une nouvelle affiche. Euh, dès que le programme est établi ou que j'ai trouvé les artistes et que suis mis d'accord je lance l'artiste euh, c'est Mike une grosse copine à moi qui travaille déjà depuis 20 ans maintenant avec moi et alors on parle des couleurs on parle de l'idée, on parle du sens tout ça est déjà lié aux artistes aussi et alors on, on part de là et puis après tout le montage, démontage c'est toute une équipe de 20, 30 bénévoles avec même des réfugiés, on prend toujours des réfugiés dedans, on prend des gens de la Croix-Rouge, on prend des gens euh, qui ont euh, euh, qui ont des heures à pointer pour la justice ou quoi. Ça devient tout un contexte social <rire> dans lequel l'African Night se construit et se produit aussi quoi. Et moi, je trouve qu'ici euh, en Europe, on est vraiment, je crois, unique dans ce sens que tu peux aller à Night, en se disant je vais voyager, je vais partir dans l'autre continent. Et ça c'est pour nous très riche et on a réussi euh, sur ces années d'avoir au moins 60%, maintenant 50 je dirais 50% du public africain de tous les pays africains, pas seulement les Congolais ou les Sénégalais ou les Camerounais qui vont souvent dans leur soirée avec leur pays où ils rencontrent leurs compatriotes, co mais avec, euh, dans, le, dans, dans un esprit d'ouverture culturelle pour l'Afrique en totalité, c'est très rare. Et ça, on a réussi. On a de tous les pays d'Africains, des Nigériens, des Guinéens, des du Sud, du, du Nord d'Afrique, ils sont présents à l'Afrique. Et qui ne
0: viennent pas exclusivement de, de Liège, Verviers, etc. Euh, je pense qu'on en rend compte qui ont passé la frontière, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent d'Allemagne,
1: oui, par oui. exemple. Oui, oui, toute la publicité du début. Enfin, moi, je suis... Euh, de naissance régionale quoi. je suis calaminois à la base et j'ai toujours voyagé entre Maastricht à Aix-la-Chapelle et Liège c'était mes trois villes où je, je voyageais et de temps en temps ça invite aussi et depuis l'existence j'ai toujours fait la pub dans ces trois régions, en fait trois pays quoi, Hollande, Allemagne et Belgique et les cantons de l'Est total et alors maintenant on se retrouve avec un public vraiment un quart des cantons de l'Est un quart d'Allemagne un quart d'Hollande et un quart de Wallonie et en, dans ces quarts là il y a encore des gens qui, euh, enfin, de, de toutes, toutes les cultures et toutes les origines, quoi. Et alors, euh, il y a aussi souvent, et de plus en plus, des gens connaisseurs et tout ça qui viennent de Bruxelles, de Gand ou du Luxembourg ou de Cologne, de Cologne, ou parfois de Rotterdam, euh, parce qu'ils ont vécu une Fall African Night. Et c'est quand même encore cette qualité intense et c'est convivial ça reste toujours encore convivial. C'est pas, comparable à les grands festivals où on accueille 4-5 000 personnes, quoi.
0: Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une série de, de festivals où les gens viennent pour la tête d'affiche, et puis il y a aussi des, des lieux où on va pour
1: l'ambiance, et sans doute que l'Africanite fait partie de ceux-là. C'est ça. Euh, la, comme, oui, comme tu viens de le dire, quoi, on a eu des, des grandes têtes d'affiche comme on dit mais c'est pas euh, souvent euh, les médias ou les, euh, les journalistes me demandent quoi mais qui qui euh, la tête d'affiche mais je dis à l'African Night il n'y a que des têtes d'affiche parce que tous les groupes qui se présentent sont équivalents ils sont ils ont la même euh, je dirais même niveau la même hauteur de qualité et alors je peux pas dire quoi au début les premiers African Night il y avait beaucoup de gens qui venaient souvent en retard vers 9 heures et ça commençait à 20 heures quoi alors ils avaient déjà pratiquement raté le premier groupe et, et tout le monde leur parlait, leur parlait, leur parlait. Et ils dit waouh mais alors ils ont compris qu'à l'African Night ils font être là à l'heure pour pouvoir puis, profiter de toute l'entièreté du programme quoi. Et euh, on va probablement on va aussi parler des artistes qui sont passés. Ils ne sont pas aussi connu peut-être dans, euh, dans la popularité de, des musiques mondiales et tout ça, mais en Afrique c'est des grands, 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 grands Voilà, donc on vient d'évoquer toute une
0: philosophie qui est spécifique à l'African Night et qu'il faut sans doute mettre en avant, le fait que ce n'est pas une tête d'affiche avec euh, des avant-premières, mais que chaque artiste a sa place véritablement ouais. On va peut-être, euh, avant de poursuivre euh, euh, s'écouter encore euh, un, un autre artiste et euh, ce qu'on peut faire c'est pour un petit peu varier c'est non pas l'annoncer avant mais l'annoncer après l'avoir écouté
2: Kabara you barra de la yi bravo brava cabara yi barra fili ni bravo brava tlala kabara de la la brava brava baka barra de fili de librafo tlala cabara de
0: Abib Coité, euh, Marc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est loin d'être n'importe qui. Pour moi, c'est un, un des plus grands musiciens de la planète, pas seulement parce qu'il est grand de taille, aussi parce que la musique euh, qu'il propose est, est absolument euh, est fabuleuse. Il a une, une maîtrise euh, de, de la guitare, mais également euh, de l'ensemble des, des sonorités qu'on peut entendre euh, sur cette disque, c'est pour moi vraiment un tout tout grand monsieur, peut-être euh, trop peu connu, et pourtant il voyage à travers
1: le monde entier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que aussi sa voix, quoi, elle voix est vraiment extraordinaire, et euh, sa façon de transmettre, c'est aussi euh, cette base ou cette racine de la musique malienne, quoi. Parce que la musique malienne, elle a une douceur, elle a une élégance. Même moi, en tant que danseur, j'ai fait beaucoup d'expériences, quoi, au Sénégal. Et euh, au, au Sénégal, au Burkina Faso, en fait, euh, euh, et, et 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 beaucoup en Guinée avec les Guinéens, tout ça. Et quand j'ai découvert le Mali dans la percussion mandinque hein, qui est quand même toujours, on reste toujours dans la dans le mandinque dans le royaume euh, le royaume mandinque, Et et là, j'ai découvert que les mêmes rythmes se jouaient beaucoup plus doux et beaucoup aussi dansés avec un caractère totalement élégant. Et je crois Habib, il transmet ça un peu dans sa musique. Et euh, en plus, euh, euh, il, maintenant, en fait, il, il a changé un peu de style, mais tout au début, il y avait beaucoup de punch même dedans, qu'il avançait, et, et, et il faisait danser ses musiciens, il dansait lui-même avec. Et euh, ils étaient encore ensemble, ils étaient encore ensemble avec Bach. Euh, avec euh, Baba Sissoko, un grand tamaniste qui a créé son groupe par après en Italie, qui est venu souvent ici jouer en Belgique avec Akamoun, avec Fabrizio Cassol. Ils ont fait des grands projets. Euh, mais à cette époque-là, les deux étaient là. C'était le groupe d'Ahabib, mais c'était puissant avec l'échange avec ba, Baba, Baba Sissoko. Et, et, et oui, il a il a perdu Baba, mais pour ça... Il a gagné un autre, tam, un joueur de Tamani, et, et il a gardé la fidélité dans, dans, sa qualité, comme tu dis, quoi, moi. Le Mali, c'est aussi le berceau, on oublie souvent de le dire, quoi, le berceau du blues, quoi. Le nord du Mali. Absolument. Le nord du Mali, c'est de là que tout le blues parvient, quoi. On a encore un grand, qui n'est malheureusement, jamais passé à l'African Night, un, un grand vieux monsieur, c'est Boubacar Traoré. Traoré, un carcar, on l'appelle carcar, qui dévoile le blues dans le monde entier, et, et sinon, ok, euh, il y avait Ali Farka Touré qui est connu par Aïkoûder euh, dans ce genre. Mais je dis le Mali, il a, il a quelque chose de très fin, quoi, en soi. Et Abip, le démontre bien, quoi. C'est clair que hum, le Mali est sans doute
0: un des pays phares de, de la musique africaine. Alors, quand on dit la musique africaine... L'Afrique Afri de l'Ouest. Voilà, c'est justement ce que j'allais dire. Quand on dit la musique africaine, ouais. on peut peut-être se dire, il y a des musiques africaines, ouais. parce qu'il y a quand même une série de, de sonorités différentes. Ici, on est beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest, ouais. mais euh, il y a quand même aussi euh, les sons d'Afrique du Nord, entre les deux, ouais. les Gnawa. Et puis, ouais. euh, il y a quand même les, les sons plutôt euh, euh, proches euh, du... Du Congo et de l'Afrique la, de centrale, il y a les, il y a les, les sons de l'Afrique du Sud. Donc, on a un continent, finalement, qui a
1: beaucoup de diversité et de richesse. Oui, c'est... En fait, euh, pour moi, à travers de la danse, j'ai découvert l'Afrique euh, par la passion de la danse. Hein, mais, euh, euh, et plus ou moins dix ou quinze ans après avoir dansé comme dans un paradis ou comme être euh, complètement rempli de bonheur et de joie, j'ai compris tous ces, 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 ces uh, importantes. Uh, importante euh, racines de l'humanité qui sont là quoi. et à travers la musique à travers la danse on, on les on les découvre mais en fait l'afrique elle porte vraiment pour moi euh, comme on dit elle, elle porte la, la la bonté ou la, le sens fondamental de l'humanité et on dit ok on dit par pour rien le berçon de l'humanité en afrique mais on provient tous de là parce qu'il y a une très très grande connexion à la Terre. Et quand on a connexion à la Terre, on peut être beaucoup plus libre à être ouvert, à écouter, à sentir les sonorités, les valeurs euh, les valeurs naturelles de du monde. Quoi. Et, et là, c'est ce que tu viens de dire, quoi, les sonorités partout en Afrique changent parfois complètement, mais c'est toujours basé sur une rythmique qui est connecté, qui est connecté à la Terre. Et ça, c'est une valeur, pour moi, une richesse à, enfin, à, à reconnaître, à être conscient pour notre, pour notre existence humaine au monde entier. Et pour ça, on n'a jamais mis la valeur assez assez haute, assez forte en, par rapport à l'Afrique. On a toujours dit, bah, ils ont ça dans la peau, ils ont ça, la musique, la danse et tout ça. Mais qu'est-ce qui est cassé là-derrière C'est c'est la valeur d'être dans le présent, d'être au moment, dans l'instant et ça tout le monde le sait par conscience aujourd'hui il y a plein de gens qui cherchent dans les, euh, les martiaux, dans, dans toutes les disciplines de bien-être pour retrouver leurs source pour se recentrer pour être de nouveau calme, euh, euh, équilibré tout ça et tout ça dans toutes les matières parce que moi à côté de la danse je fais aussi du qigong, du yoga et tout ça pour justement toujours aller à la recherche de, de mon intérieur. Et, et l'Afrique est purement là-dedans. Et j'espère, pour moi, c'est devenu un travail important pour l'humanité, l'Afrique. Qu'à travers ça, les gens comprennent et mettent en valeur cette richesse-là pour que l'humanité ne s'écroule pas. Parce que nous, on a poussé notre culture dans le mental, dans le mental, mental, qu'on on s'est détaché, détaché, toujours plus haut, plus haut, plus haut. Et on a perdu, on a oublié que la force est en bas. Et, et c'est ça l'Afrique. Donc ouais. ça veut dire euh, pas de culture sans racines. Oui, c'est
0: ça, tout à fait. Alors on va peut-être illustrer ça musicalement et puis on reprend notre entretien avec père françois Oui. <musique> qu'on vient d'écouter Adama Dramé, peut-être euh, dire quelques mots sur euh, non seulement la chanson mais plutôt sur l'artiste et sur son passage à l'African
1: Night Oui, c'est exceptionnel qu'on a eu Adama Dramé aussi à l'African Night c'est un des, des grands piliers je parlais tout à l'heure de Mamadi Keita mais euh, parallèlement il y a eu Adama Dramé euh, qui a aussi fait connaître c est, c est, dans les années euh, 70-80 80 disons c'était les grands Djembe Fola quoi, de l'Afrique d'Ouest Adam Adramé a toujours une recherche quoi une recherche musicale d'aller euh, aller chercher dans les sons dans les différentes vibrations il a créé euh, euh, ben au Bobo Dialla sur des orchestres de djembé avec des femmes, avec des hommes, plus ou moins 100 djembé qui jouaient, quoi, pour avoir cette puissance, cette force. Quoi. Et en même temps, lui, il, il a toujours eu un jeu très fin. Il est connu pour celui qui, qui joue le djembé avec les, le bout des doigts. Quoi. Et je l'ai vu deux fois ou trois fois à Amsterdam, une fois et une fois à Bruxelles en solo c'était extraordinaire quoi il peut t'amener pendant une heure rien que, rien que. le djembe c'est un grand instrument mais parce qu'il y a tellement de possibilités sur le djembe mais avec ce jeu de djembe très fin tr et, et parfois très puissant il euh, ben il, 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 faut, il il crée les mélodies les mélodies à lui tout seul quoi et à au passage de l'African Night ils étaient venus en duo avec quelqu'un qui jouait des cloches surtout que précisément des cloches quoi et lui, au djembe, c'était extraordinaire, c'était magnifique. Quoi.
0: Et quelqu'un qui ne connaît pas un... le, le djembe peut se dire, ben enfin, c'est un peu tout le temps le même son. Et puis, on se rend compte avec un artiste comme celui-là ouais. qu'il est capable, pendant un concert, d'amener finalement vers des, des couleurs, des paysages, des, des, des horizons,
1: des, des sonorités bien différentes. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment l'exemple à la Madramé, quoi, parce que, il euh, y a, mamadi, comme je venais de dire, quoi, qui était forte dans la tradition des rythmes mandinques, parfois euh, enfin, sous sous aussi, et très, euh, c'est l'apprentissage aussi de, fait la culture guinéenne, quoi, qui était parfois très militaire, très strict, quoi, euh, et, et qu'ils ont été formés dans cet esprit-là aussi, quoi, qu'ils faut pas passer à côté, qu'il faut que ce soit bien, bien, le son précis et la frappe précise et, et le rythme exactement au point qu'il fallait le mettre quoi, et qui, 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 qui ont gardé ça tout le temps, Adam Adramé a voyagé avec ses bases rythmiques très correctes très justes, très droits aussi mais plus souples, plus, plus euh, vivants, mais aussi je crois est, il, est, euh, il est de, de Burkina Faso est de Burkina c'était, comme je disais tout à l'heure, un morceau du Mali qui s'est détaché, enfin, qu'on a détaché du Mali, mais qui fait vraiment un passage entre l'Afrique d'Ouest, euh, vers l'Afrique centrale, oui. Euh, oui. partir encore. Il y a encore les petits pays qu'on doit traverser, euh, le Ghana, le Togo et le Bénin, qui est déjà dans les sonorités, euh, pratiquement sud-américaines, qui ont créé pratiquement à la base la musique en rythme samba et salsa au Cuba et euh, au Brésil, parce qu'il y a eu une grande importation de ces, pendant l'esclavage, des milliers et des milliers de personnes qui sont venues du Bénin, des, des cultures Yoruba et du Togo, qui ont été exportées pratiquement au Cuba et au, au, au Brésil. Mais au Burkina, tu entends cette, cette, ce passage. Quoi. Quand j'ai atterri moi-même au Burkina, ah, j'ai dit, waouh, maintenant je sens... Euh, qui a vraiment euh, cette puissance d'Afrique du West qui est un peu cassée et on va dans un autre contexte quoi. et Adam Adramé il, il, il exprime ça un peu dans sa musique quoi. Euh, et l'instrument principal aussi du Burkina c'est le balafon quoi, euh, qui provient de là et on a cette année une très grande exclusivité d'avoir un grand vraiment un très grand un des plus grands maîtres qui existe encore au Burkina euh, Mamadou Diabaté qui va ouvrir l'Afrique Night quoi. Ça, je suis très, très content et heureux de l'accueillir. Très grand
0: musicien et euh, un super instrument. Euh, si on ne connaît pas euh, cet instrument, c'est vraiment à, à découvrir. Certains euh, le, le comparent euh, aux xylophones, mais c'est bien plus que ça. Oui, euh,
1: c'est bien plus que ça. C'est En fait, euh, c'est plus co enfin, je dis, euh, connecté au marimbaphone que les connaisseurs connaissent. Quand il y a le vibraphone, le marimbaphone. Le xylophone, c'était vraiment avant. Et puis après, on a créé ici le... le Ma, euh, le le marimbafon qui est aussi avec des lamelles en bois, quoi. Et le son n'est pas comparé parce que tout euh, est fait comme naturellement, quoi. Les, so, les sons sortent par des calabasses qui sont attachées en dessous, qui sont accordées vraiment précisément, même les bois qui sont taillés, taillés pour avoir le, euh, vraiment les notes exactes qu'il faut. Et c'est. C'est un instrument de douceur et, et, et de virtuosité en même temps, quoi. Ça donne envie d'en écouter, non Oui.
0: Mamadou Diabaté, qui sera l'affiche du prochain festival African Night. Et euh, à propos d'affiches, Marc, peut-être une petite anecdote.
1: Oui, oui euh, une petite anecdote à raconter. Parce que enfin, la première African Night, euh, c'est-à-dire, euh, on parle parfois des fonds, et de tout ça le graphisme et tout ça, et parfois euh, on ne se rend pas compte quand on est dedans et quand on a l'œil tout le temps dessus, euh, qu'on... Qu qu'on ne voit pas la faute quoi et quand elle est sortie de l'imprimerie quoi on avait visionné l'affiche trois ou quatre personnes euh, dans ce temps là au comité culturel et on voit sur l'affiche qu'on a oublié de mettre la date et alors on a tout dû marquer au euh, plus ou moins 300 affiches ou marqueurs quoi on a dû mettre la date et en plus quand elle était très belle quoi en tant que peinture quoi c'était carrément une peinture cette affiche et euh, on ne voyait pas clairement African Night quand je les affichais le long de la route. Parce qu'à ce moment-là, j'avais à toutes les entrées de peine j'avais mis à tous les potons électriques et les arbres une affiche African Night. Mais on ne voyait pas... Ça ne, hmm? ne peut plus se faire maintenant, je pense. qui ne peut plus se faire maintenant. Non, ça ne se peut plus. Et alors j'ai été partout avec un gros marqueur quand on a redessiné African Night dessus. Ouais.
0: Voilà, ben, je crois que chaque fois, évidemment, on peut essayer de penser à tous les petits détails et puis avoir quelque chose de relativement important qui est euh, oublié. Ben alors, quand on voit les, les noms des, des artistes qui ont, qui ont joué à l'African Night, on peut se dire, mais euh, en tout cas, tous les artistes d'Afrique de l'Ouest est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu tous les mêmes noms Les, les Keta, les Diabaté, les, les Kouyaté, etc. Est-ce que... Euh, ils sont tous cousins, ou est-ce que tu peux <rire> expliquer euh, ce, qui, ouais. ce qui fait il euh, y a comme ça une série de noms que l'on retrouve de manière régulière
1: dans la musique d'Afrique de l'Ouest Ouais, c'est assez enfin, logique pour les Africains, mais pour ici, c'est vrai. C'est des grandes familles de grillons, quoi. Euh, toutes ces, voilà, ces donc, noms. Ça vaut la peine de dire ce que c'est un grillon Ah oui, tout à fait. Les, les Keita, les, 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 les Diabaté, euh, comme tu dis, euh, euh, les Dramé, tout ça. Les, les familles de grillons, c'est-à-dire, c'est des déjà très, très vieux. Quand, euh, euh, les griots, c'était euh, les porte-parole pratiquement de leur culture ou de leur région ou de leur village. Euh, C'est-à-dire que, que quand il y avait un mariage, un baptême ou une chose... Euh, même euh, quand il y a euh, eu des, des, des choses politiques à exprimer, tout ça, on appelait le, gri griot, le griot du village, le griot de la région et qui qui pratiquement en chantant, en chantant exprimait la situation qui existait. Quoi. Il décrivait seulement pratiquement le, le moment présent qui se passait et, et ça soutenu, dans, en, la parole soutenue par la musique. Et c'est ça l'origine pratiquement de toutes ces familles-là qui sont des familles griots et hors de là, ça se transmettait toujours de père en fils et ça a duré, je crois, plus ou moins mille ou deux mille ans quoi, hein, que les familles Grillon ont évolué comme ça et c'était pratiquement les seules familles qui pouvaient ou qui avaient le droit de de faire la musique finalement et puis après se sont créés des 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 artistes indépendants comme on dit et qui étaient euh, plus euh, dans euh, je dirais dans la création euh, dans la création nouvelle quoi euh, de de musique et aussi de textes de chants euh, et euh, parfois ils ne se comprenaient pas trop trop bien quoi parce que euh, ils refusaient d'être vraiment là comme euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui, 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 est obligé de chanter ce que le peuple demande et qui voulait avoir la liberté et l'expression artistique complètement libre. Et alors, il y a deux, comme on dit, deux clans, on pourrait dire, en Afrique d'Ouest ou partout un peu en Afrique, ceux qui tiennent la tradition pure pure et ceux qui vont plus vers l'ouverture artistique mélange, euh, qui prennent aussi des éléments d'autres cultures, oui, d'autres oui, édits. Parce,
0: parce que tu, tu évoquais euh, cet aspect. Alors C'est vrai qu'il euh, y a des tas d'autres styles musicaux qui ont fleuri en Afrique. Il y a quand même aussi du, du rap en Afrique. Il ouais, y a, ouais. y a euh, du, du jazz, il y a euh, du, du rock. Il y a une série de, de choses terriblement euh, métissées également. Ouais. Est-ce que ces, ces musiques... Euh, sont en opposition ou en complément
1: euh, en, en complément, maintenant, en tout cas, dans le temps, oui, comme toute tradition qui se fait un peu, c'est un peu effrayant. Ils étaient, je crois, ben, il y a quelques centaines d'années, ils étaient comme, enfin, euh, c'était pas encore là. Le rock, le jazz, le blues et tout ça, c'est le 19e siècle, quoi, que c'est vraiment immergé, tout ça. Mais avant, ça n'existait pas. Et au début, comme toute différence, ça se faisait critiquer. J'avais une opposition. Et maintenant, non. Maintenant, c'est complètement intégré c'est aussi accepté et même les grands, les grands musiciens grillons que je vais d'en parler euh, les Camaras, les Keita les Coïté euh, tout ça, ils se sont aussi connectés à, à l'ouverture du, du mix euh, musical mondial qui est en fait toujours à la base de l'Afrique il, il y a deux ans il y a eu une grande exposition à Paris qui était aussi à Bruxelles l'année passée sur la musique noire et euh, j'ai été la visionner euh, dans, il y a trois ans à, à Paris. Et, euh, mais là, tu vois vraiment que le 19e siècle a complètement impré été imprégné par la musique très, enfin, la musique de base africaine. quoi. Euh, et alors, euh, je, je veux dire que c'est un peu normal, naturel, quoi, parce que euh, c'est une musique euh, qui rentre à l'intérieur de nous, qui nous fait vivre, qui, qui nous fait bouger, qui nous fait... Euh, sentir euh, la joie qui anime et la joie est animée tout le temps par le rythme quand on sent euh, le rythme à l'intérieur quand il est bien puissant on le sent on ne sait pas passer à côté et on sent directement des vibrations qui amènent la joie et, et là il y a un développement qui a eu dans le blues dans le rock dans le jazz euh, et après dans le breakdance dans le hip-hop et tout ça qui est maintenant indétournable, et c'est ce que je disais tout au début aussi de l'émotion, que l'Afrique on doit beaucoup plus le remercier et le mettre en valeur et le mettre en avant par ses qualités de fond, et pas par une déclinaison euh, qui est liée à une certaine classification, qui est liée à, une, à des études, à de l'intellectualisme. Non, l'Afrique c'est notre sens et notre intuition, et notre façon naturelle, et c'est ça que nous blancs, nous occidentaux, on comprend et comprennent parce qu'on a la conscience des choses, et qu'on doit mettre ça beaucoup plus en valeur. Mettre en valeur ne veut pas dire piller. Non, juste Pardon. Euh, euh, non. Et, et euh, au niveau des pouvoirs, au niveau des, des responsables politiques et tout ça, on, on continue toujours un peu dans ce sens de 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 pas vraiment le valoriser parce que ils sont dans le contexte d'en de, profiter quoi toujours quoi euh, de de profiter de leur matière première et tout ça et déjà rien qu'à ça quoi scientifiquement quoi l'Afrique elle a toutes les richesses euh, les richesses euh, euh, les richesses euh, naturelles dans nat le sol etc naturelles du sol quoi oui. hein, tout ce que euh, et et c'est là déjà, ça devrait faire clic, quoi, se dire, ben, tu veux ce continent-là, et il a quand même euh, la valeur que le monde a besoin. Quoi. Et au lieu de le, de le mettre en avant et de le, de le promotionner et de dire, quoi, OK, on va, vous, on va vous donner les possibilités, les, les capacités d'être indépendant, non, on en profite, on en profite, on en profite. Et ça, c'est pas juste, quoi. pas du tout il faudrait beaucoup plus aujourd'hui un musicien ou un danseur africain rien que par le fait culturel qui vient demander à une académie de musique ou de danse pour avoir un travail il doit montrer des diplômes parce que sinon on ne le prend pas mais il n'a pas de diplôme mais on le reconnaît dans son art et on voit bien la qualité ou on veut même arriver avec ici les plus hauts diplômés artistiques qui savent que c'est ça qu'on doit avoir ce que le monsieur porte en soi mais on ne le prend pas, on ne le paye pas, parce qu'il n'est pas classifiable. Et ça, c'est une autre manière de voir les choses. L'Afrique a, a toujours eu la force de savourer les choses et de, les, de, 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 de toucher la matière avant, avant de les comprendre. Et nous, on a eu une éducation, il faut comprendre et avant de toucher. Et après, on ne sait même pas si on aime ce qu'on fait.
0: Mais euh, je pense que tu viens de montrer quand même que l'Afrique subissait une série de, de pillages de, de différentes formes. Alors pillage, pillage, c'était aussi euh, une chanson euh, d'une chanteuse euh, africaine, parce qu'on a eu beaucoup d'hommes euh, jusqu'à maintenant. Euh, D'Obe N'ahori, c'est pas pillage, pillage qu'on va écouter. C'est une autre chanson, mais c'est l'occasion après de parler aussi
1: peut-être d'une grande artiste. Oui, oui, absolument encore, c'est une très grande artiste.
4: Gallagherney, O Gallagherney, O Calla Girani, Lele, 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 Triye <speaking> we <in Spanish> A fait manelon, a, 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 O tri o tri e, o tri e, o tri o tri e, o o tri e, o o tri e, 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 Mononie,
0: écouter mononie, mononie, une voix de femme, c'est la première qu'on écoute dans cette, dans cette émission. Et euh, c'est quand même une personnalité qui a également une présence en scène absolument fabuleuse.
1: Oui, elle est, elle est, elle est fantastique. Elle a une force euh, qu'elle dégage. J'ai dit, euh, la première fois que je l'ai vue, comment qu avait invité à noir qu'elle est arrivée ici en Belgique, quoi, à un petit festival à Louvain-la-Neuve. Je me dis, waouh wow, okay. je, je... Si je ne voyais pas que c'était une femme, quoi, je croyais aussi que c'était un homme dans sa présence des mouvements, des mouvements et, et sa voix, elle est cristallisée, elle est, elle est forte et tout ça. Et euh, quand elle a fait enfin, je, 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 je n'ai pas hésité du tout de l'éviter en l'Africanite. Night. Alors elle est passée en 2003, et waouh, elle a fait du dum, -dum c'est un rythme, euh, c'est le rythme principal de la Guinée qui joue sur toutes les fêtes, quoi. Un rythme des hommes forts, quoi. Et la danse aussi des hommes forts. Et elle, elle, elle fait jouer ça aux musiciens et elle chante là-dessus, mais quelle puissance de force et de danse là-dedans, j'ai rarement vu par une femme aussi présente, quoi. Oui, parce qu'elle qu chante, mais elle danse en scène. Oui, également. elle danse. Oui, mais a toutes les qualités, elle... Par son père, quoi, qui était un tout grand, quoi, à euh, tout grand en Côte d'Ivoire. Euh, je rappelle plus de son nom, Gnaoré, euh, euh, et, et en fait, euh, qui lui a transmis tous les dons de pouvoir aussi la jouer la percussion, jouer les, jeux, les instruments à corte. Euh, d'avoir. Euh, elle a grandi aussi dans dans une école artistique où il fallait toucher à tous les arts. Elle a été mise par son père, je crois, là-dedans, euh, à Abidjan. Et, euh, et après, euh, je dis, euh, pour nous, ça reste un des, des, des moments phares des, des Africains, c'était en 2003, et elle est revenue pour les 20 ans en 2010. quoi. Et là, et euh, oui. là elle est, euh, était même en et euh, les gens n'ont pas remarqué euh, sur, <rire> sur sa présence. Quoi. Oui, parce que moi, je me souviens, à, à,
0: à cette époque-là, elle a fait une série de... De, de concert avec son ventre qui s'arrondissait oui. et son euh, tourneur manager euh, euh, ayant quand même euh, peur, pour, peur pour elle avait mmh. également très souvent engagé une danseuse oui. euh, qui venait compléter mais ça n'empêchait pas d'obé d'avoir des fourmis dans, dans les jambes et de danser en scène également malgré oui. la présence de
1: la danseuse. Oui, tout à fait. Oui, euh, comme je dit, c'est un moment très très fort et je j'espère je, qu'elle elle a elle a eu une pause maintenant tout un temps, mais euh, comme tu me l'avais déjà dit tout à l'heure, quoi, elle a reproduit un nouveau CD et euh, en espérant de la voir bientôt de nouveau très présente sur scène, quoi. Absolument, elle vient de, 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 de
0: publier il y a peu un, un disque qui s'appelle Couleur, qui est peut-être un peu différent de, de, de ce qu'elle a fait précédemment et qu'on aura sans doute l'occasion d'entendre dans Musique plurielle, à défaut de l'entendre aujourd'hui euh, une autre fois, parce que ça reste une des grandes voix de l'Afrique. Mais. Euh... On a beaucoup parlé, jusqu'à maintenant, de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Euh, C'est vrai qu'il y a énormément de, de grands artistes dans l'Afrique de l'Ouest. Mais après la prochaine, prochaine pause musicale, je propose qu'on pose la question de dire « Mais n'y a-t-il pas eu quand même un certain nombre d'autres artistes venant du Congo ou d'ailleurs ?» Oui.
5: Wangoje anini, kuwa ya, nini, katika utuma yawatu yawa wamewa wa chavu, ya, watu wachafu, maisha magumu, oh, oh. Sitia Chile in Tononi Melo Saimeti Pia, Ungenimico, the Vanga Bia, Aya, 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 C'est quoi ton I'm <tries> mano
0: Alors Marc, on a beaucoup parlé d'Afrique de l'Ouest, euh, du Mali, du Burkina, etc. Mais l'African Night s'est aussi aventuré vers d'autres euh, coins de l'Afrique que l'Afrique de l'Ouest, par exemple la RDC et, et d'autres. Est-ce que tu pourrais évoquer quelques artistes qui ne sont pas d'Afrique de l'Ouest et qui
1: ont embelli... Euh, de leur voix et de leur musique l'African Night oui tout à fait en fait comme tu dis quoi, l'Afrique de l'Ouest est très riche très très riche en musique et comme j'ai eu mes premiers contacts d'Afrique de l'Ouest et, et aussi en Europe quoi, il y a plein de groupes qui sont quand même d'origine d'Afrique de l'Ouest du royaume andec mais euh, finalement, oui, euh, l'African Night euh, a représenté, enfin, toute, euh, représente toute l'Afrique, aussi au niveau du public. Et une année, on a travaillé en, en relation étroite avec les CGRU, la gestion des relations internationales, qui faisait un projet tous les deux ans à inviter un pays africain. Et ça veut dire qu'ils invitaient culturellement euh, un pays africain deux ou 300 artistes qui n'étaient pas connus euh, vraiment euh, dans le monde et qui étaient de super qualité. Et alors, c'était en 2000... Euh, si je me rappelle bien, euh, c'était 2008 euh, ou 2006, euh, on avait un projet Yambi Congo, ça veut dire « Bonjour Congo ». Et toute la programmation était faite... Euh, Vraiment avec la musique congolaise qu'on vient d'entendre là, et euh, et c'était la musique croisée qu'on vient d'entendre qui a vraiment euh, euh, qui qui qui, qui, qui euh, fait exprimer le mélange quoi, comme je dis, musique croisée, mais le mélange de toutes les différentes euh, sonorité musicale du Congo qui est immense quoi. et euh, là il y a aussi dans chaque pays encore une fois les spécificités rythmiques et sonor sonoritaires quoi, de chaque ethnie et là euh, on avait la chance de pouvoir avoir euh, vraiment des tambours du, du, du Congo des chanteurs, chanteurs euh, individualistes avec leur groupe quoi, et Musique croisée où tout se mélangeait et ce qu'il y a, euh, vraiment là, on sent vraiment ce côté encore plus en ancrache, plus bas, plus euh, coulant, comme ça. Une musique, euh, au début, moi je n'adhérais pas assez fort, parce que c'est quand même une musique qui amène souvent à, à la fête directe, quoi, et pas vraiment à voyager à travers des émotions différentes que l'Afrique d'ouest beaucoup quand même des, des changements émo émotionnels et tout ça et l'Afrique centrale le Congo restait toujours pour moi un peu euh, superficiel entre guillemets mais à la fin j'ai connu quand même cette force quoi qui a là dedans et cette joie quoi euh, cette joie immense quoi qui est complètement posée dans la terre il y a que le buste dans la danse pratiquement qui joue avec le bassin beaucoup de bassins beaucoup de bassins et ça s'entend dans la musique, elle est, elle, est, elle est flottante, elle est coulante comme ça. Et euh, c'était un très très bon moment qu'on a passé. On a aussi fait venir euh, la fanfare L'Espérance et on a autour d'eux construit une parade à travers Eupen. Euh, c'était un vrai très très grand moment des African Nights qui, qui ont eu lieu. Quoi. C'était qui... en 2007, je me rappelle. Voilà, non, 2007.
0: Mais ce, ce qui permet de, de se rendre compte également que euh, la musique angolaise, ce n'est pas que la
1: rumba. Non, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est ce qu'on connaît qu principalement, quoi. Et c'est aussi une grosse euh, valeur musicale du monde la rumba, quoi. C'est sûr. C mais ce n'est pas seulement ça, quoi. Il y a des moments très, euh, je dirais, euh, sacrés, cérémoniels, qui sont purs, qui, qui sont très connectés à, à cette grande nature. Euh, Fantastique et verte quoi, qui a au Congo quoi. Euh, euh, c'est euh, oui c'est euh, euh, en tout cas très euh, euh, juteux euh, comme, comme pays, je dirais euh, en grande partie et, et ça s'exprime aussi dans leur musique euh, variée quoi. <musique>
0: Radio, l'émission Musique Plurielle, aujourd'hui consacrée exclusivement à l'African Night. À l'African Night, mais on l'a vu tout à fait au pluriel, puisque c'est les 30 ans de ce grand événement. On a largement parlé de l'histoire d'une série d'artistes qui ont eu l'occasion de s'y produire sur scène en dansant ou en chantant. Mais on va maintenant, Marc, parler du programme précis de l'édition euh, 2021, peut-être faut-il rappeler à nouveau euh, les jours et le lieu et puis on, on verra le, le
1: contenu et les artistes qui sont invités pour cette 30e édition Oui, euh, ça se passe le 8 et le 9 octobre 2021 maintenant, alors dans deux semaines, euh, je veux dire... Euh, c'est un vendredi et un samedi Un vendredi et un samedi, oui. Le vendredi, il y a une nouveauté, quoi, c'est aussi un programme assez intéressant, quoi, on essaie toujours euh, innover quelque chose de nouveau, il y aura un défilé de monde qui démarre à, à 19h, quoi, avec des stylistes euh, africains, quoi, qui vont présenter des habits africains, quoi en forme d'un défilé vraiment de 19 à 20h de 20h à 21h il y aura le vernissage qui est vraiment aussi très très chouette quoi avec les artistes sur place quoi, ces deux congolaises quoi, qui exposent cette année Roth euh, et, et Assia Roth plutôt dans 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 le caractère classique et traditionnel très coloré euh, dans ses peintures euh, et Assia une artiste contemporaine quoi qui innove à tout euh, à tout moment des choses et qui qui fait un travail spécial sur les nuits africaines quoi et alors ça va être un peu euh, des contrastes quoi mais les deux artistes trop présents ils vont présenter leur leur travail dans le cadre du vernissage le 8 octobre. Et puis à 21h, dans la grande salle, il y aura le concert de Sidiki Camara, euh, qui, enfin, qui amène son groupe de fusion Afro-Jazz. Euh, il vit depuis 10 ans maintenant à Oslo, en Norvège. Et là, il a créé vraiment un groupe à la base de la, tradi de la musique traditionnelle malienne, quoi à fusionner avec la musique de jazz norvégienne, quoi. Et c'est vraiment un très, très bon projet qu'on présente là. Et après. On l'a d'ailleurs il... écouté au tout début de l'émission. Oui, on a tout à fait. On l'a écouté tout au début. On pourra peut-être encore avoir un extrait plus tard. Mais, euh, il y aura après, encore à un ça, une soirée. Electro Afro quoi, Afro électro <rire> c'est-à-dire que euh, on suggère enfin à ça à toute jeunesse quoi de venir à cette soirée quoi parce que euh, ils n'ont pas tout le temps euh, la voie directement vers l'African Night euh, parce qu'ils croient que tout est assez traditionnel, ancien, vieux et tout ça, mais non tout à fait l'African Night est dans un esprit complètement moderne, actuelle comme comparable vraiment à Esperanza, couleur café où il y a des milliers de personnes et des jeunes qui, qui y vont parce qu'il y a toute cette variété et aussi de cette ambiance, surtout cette ambiance euh, qu'on a à l'African Night, c'est l'ambiance festival quoi. ça c'est pour le vendredi et alors, le samedi, on a en journée, déjà le matin, on commence avec euh, un stage de danse africaine avec Aïssa Takouyate qui se présentera le soir sur scène et euh, qu'on a fait une demande spéciale à elle pour faire une création des 30 ans des ballets qui sont passés à l'African Night sur cette idée-là euh, on est parti ensemble et, et qu'elle est toujours pour le moment actuellement enfin, je crois que la création est terminée ils sont dans les répétitions pour venir présenter ça à l'African Night. ce sera la, sur la base de la tradition guinéenne et sénégalaise avec des interventions contemporaines dedans. et, et, et qui sera en
0: scène ce sont euh, des, des élèves ce sont des, des artistes professionnels qui, qui se
1: en scène pour le ballet pour danser ah non, non, non c'est que du haut niveau, je veux dire, c'est que des professionnels qui se présentent à l'African Night. C'est voilà, pas est important une, de le préciser. C'est pas voilà. vraiment une soirée où il y a. Euh, enfin, moi, j'ai organisé pas mal de soirées où il y avait aussi des élèves à moi ou d'autres cours de danse qui se présentaient. Mais à l'African Night, c'était quand même toujours un niveau plus élevé, vraiment professionnel, professionnel quoi. Et s'attend donnera le matin de 10 h à 12 h 30 un stage qui est exclusif. C'est une exclusivité d'avoir un stage accompagné de Tel grand euh, gabarit de musiciens qui seront le soir sur scène, quoi. Ce sera euh, une opportunité vraiment pour tout le monde de, de essayer ou de, 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 de découvrir la danse africaine sous une matière vraiment. Euh, origine, de racines traditionnelles avec une grande danseur d'une expérience inouïe, quoi, vraiment très importante. Et alors il y aura aussi alors l'après-midi un stage de, enfin toute la journée un stage de master class avec Sidiki Kamara pour ceux qui ont déjà l'expérience, pour qui ont au moins une expérience de 4-5 ans de jouer le djembe. Il fait euh, vraiment, enfin, au faire un stage qui, qui n'est plus du tout habituel non plus euh, d'avoir un masterclass quoi intense quoi de toute la journée le matin et l'après-midi avec Sidiki Kamara. et l'après-midi un stage proposé pour les débutants avec euh, Mamadou Traoré du Sénégal pour les débutants djembé quoi est-ce que tout ça c'est déjà complet ou est-ce qu'il encore possible de s'inscrire ah oui il y a encore plein de possibilités de s'inscrire et gens... comment fait-on concrètement pour s'inscrire pour s'inscrire il faut aller sur notre site quoi. rappelez euh, peut-être le site oui, humondial.be c'est ce H-U H, oui. H et puis mondial H-U-M-O-N-D-I-A-L et là vous trouvez toutes les informations pour vous inscrire euh, soit au stage et aussi pour les réservations de cartes et tout ça alors, euh, l'après-midi, après les stages, on a pour, on va faire sonner les cloches, comme on dit, au centre de Pen, quoi, avec le gang B, Brans Ben, qui se présente le soir sur scène. Euh, et pour annoncer encore une fois bien les, les 30 ans, on fait euh, une, une déambulation au centre-ville à partir de 4h30 jusqu'à 18h. Et là, on invite aussi les gens à venir librement, à participer, à s'habiller euh, avec des couleurs africaines et tout ça, et danser dans cette petite parade, entre guillemets, à travers la ville. Et euh, à 18 h les portes ouvrent vraiment à l'ancien abattoir à Alt pour la soirée de l'African Night. Et là, il y aura toujours, enfin maintenant, un marché africain qui est de plus en plus important. Euh, et puis, euh, un genre de cocktail bar euh, où on propose aussi des jus africains, enfin des jus euh, de gingembre et de bisap, euh, qui de libuscus et cocktails et puis il y a un restaurant africain où on peut alors on peut prendre son apéro et on peut aller manger tranquillement ou aller visiter d'abord l'expo qui n'a pas celui qui n'a pas eu l'occasion de venir au vernissage d'aller la visiter et puis aller prendre un souper bien présenté dans un beau restaurant aussi bien aménagé et puis partir dans le spectacle. À 20h, le spectacle démarre dans la grande salle avec Mamadou Diabaté euh, du Burkina. On en a déjà parlé, quoi, un grand balafoniste du Burkina qui se présente avec son groupe euh, Mania Percussion euh, sur scène directement très très fort parce que ce sera déjà, euh, je crois, un peu de feu dans la salle directement au début. Et puis ce sera suivi avec le ballet, euh, la création que j'en ai parlé d'Alcinta Couyate. Euh, et après il y aura le Gangbé Brass Band qui a d'abord déambulé en ville, qui va présenter leur concert spectacle parce que c'est créé dans une forme de spectacle, leur concert sur scène quoi. Et je crois que ce sera vraiment l'honneur des 30 ans d'African Night qui sera très très festif je crois que cette année. On va en reparler juste après la prochaine pause
6: musicale. Soma, saïen, guacilile, le fè, saïen, nanina, ura fè, saïen, nanina.
0: Euh, le, le ballet, il y a encore un, un groupe, un groupe euh, béninois euh,
1: dont on va parler, le Gange Brass Band. Oui, la Gangbé, euh, c'est vraiment un groupe mythique quoi du Bénin quoi ils sont ils étaient déjà présents ici il y a 20 ans en Belgique et ils ont joué avec beaucoup de formations de jazz aussi en Belgique et des brass bands de grand niveau de haut niveau et il y a beaucoup de musiciens de jazz qui sont partis au Bénin quoi pour travailler la musique du Bénin qui est vraiment une musique euh, aussi comme on disait tout à l'heure la une variation de l'Afrique qui met les 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 les, les, les vents en avant quoi les souffleurs quand les trompettes les, les trombones euh, tout, euh, tout ce côté là et rythmiquement aussi euh, à la base des Yoruba les Yorubas qui est une ethnie très grande et très riche euh, euh, dans la culture musicale qui a, qui a formé pratiquement la base de la musique salsa au Cuba et la base de la musique samba au Brésil, quoi. Il y a des grandes communautés de Yoruba qui sont maintenant là et qui font, qui ont, qui ont créé cette musique. Et, et je dis, le gang il va, va vraiment donner le punch de la fête, la soirée, que je dirais, fait la soirée, ça dure quand même de le l'eau d'un concert d'une heure et demie au minimum, quoi. Et qu'il faut faire, euh, je crois éclater un peu la salle quoi et euh, comme je disais tout à l'heure ils vont encore débuter en, en ville là, au préavant et euh, je dis euh, je crois que c'est une c'est un graal le, les 30 ans c'est un graal de toutes les années qu'on a eu euh, avec ce programme qu'on qu propose là aux gens euh, je crois que tout le monde viendra à son compte qui que les cartes, on reste toujours très, très social. Depuis dix ans, on n'a pas changé le prix des cartes d'entrée et qui sont à 19 euros à la pré-vente. Et si on vient à la soirée même, ça coûtera 25 euros. Alors, ça vaut la peine d'aller chercher une carte en pré-vente, je crois.
0: Voilà. Justement, euh, puisque l'émission... Euh... Sera bientôt, malheureusement, peut-être euh, terminé, mais c'est à la réalité de, de l'horloge également. Il faut peut-être donner quelques infos pratiques. Tu évoquais, Marc, la prévente en indiquant les prix, mais peut-être euh, faut-il également dire comment peut-on se procurer des tickets en prévente
1: oui, c'est nos no places habituelles de pré-vente. À Eupen, il y a euh, euh, l'EFU Jeune, il y a euh, une libra librairie euh, Creutz, euh il y a le comité culturel. Au, au, à la salle de spectacle Alter Schlachthof, là, on peut pro se procurer des cartes. Avec sa chapelle, il y a le Tam Tam Records et Capucine Carré, C'est deux grandes places de pré-vente. Euh, il y a euh, encore à Malmedy le Domino. Malheureusement à Verviers, on avait Musique Freinpot qui n'existe plus et qu'on n'a plus de vente à Verviers. Mais sinon, on peut les récupérer aussi, les cartes, par le bien de notre site et envoyer des mails sur notre adresse mail. En la rappelant peut-être Ouais, c'est umondial h -u mondial, en un mot, arrobas, gmail.com, c'est l'adresse mail. Le site c'est humondial.be h -u et alors, on propose aussi des cartes. C'est très intéressant pour les gens qui viennent d'un peu plus loin euh, et même proches aussi, de réserver au gîte d'étape de peine. Là, on propose une un, un combi-étiquette. Euh, ça veut dire on réserve une place pour dormir. On a, on a une chambre euh, là-bas avec déjeuner. Le matin et la carte d'entrée, on la reçoit directement à l'auberge. Mais il faut s'adresser directement au gîte d'étape de peine. Donc, auberge de jeunesse de peine, c'est une possibilité pour les personnes qui viennent
0: de plus loin et qui, évidemment, mmh. euh, n'ont pas envie de rater la moindre seconde et pas envie non plus de faire la route euh, au milieu de la nuit pour le retour. Mmh. Alors, euh, je crois que avant de se quitter, on va quand même euh, écouter encore un petit bout de, de musique de Ganjè, par exemple.
1: Ah oui, euh, absolument, parce que c'est vraiment, je dis, la, le final. Euh, de l'African Night et, et après il y a encore toujours quand je, la soirée dansante quoi où on dit toujours aux gens c'est une nuit africaine, c'est une African Night alors il faut pas euh, se baser simplement sur le programme de scène, ça va durer jusqu'à une heure du matin et après on va encore danser jusqu'à 85 heures du matin et on demande toujours au public d'y rester et de bien s'amuser pour finaliser cet, cet événement quoi. Voilà et puis après euh, il serait presque presque temps pour les croissants du dimanche matin. Ah oui, oui oui, euh, le dimanche matin, euh, ceux qui sont encore là, on, on les invitera bien à déjeuner avec nous et alors à débarrasser la salle parce qu'on devra de nouveau vider la salle mais l'exposition restera ouverte encore une semaine jusqu'au euh, 14. Octobre, le jeudi 14 octobre. Et là, il y a aussi sur notre site des informations par une animatrice qui fait les guides dans l'expo. Et l'artiste même, Rode, elle sera toujours présente pendant une semaine quoi, pour donner les informations au niveau de l'expo. Voilà, Marc-François, merci
0: d'être venu à notre micro pour parler avec tellement d'enthousiasme de l'ensemble de l'histoire de ce moment fabuleux qu'est l'African Night et aussi bien sûr de présenter la 30 e édition qui va avoir lieu ici début du mois d'octobre en espérant euh, le plein succès euh, à ce moment euh, culturel euh, important
1: et intense et à bientôt pour d'autres aventures Oui, un grand merci Paul et j'invite tout le monde à Venir fêter ce sommet d'African Night et ce voyage, surtout invité au voyage qui voyage dans le, dans, dans le continent africain.